0: Bienvenue dans Ose Rayonner, le podcast qui t'aide à forcer ton destin et à t'épanouir sans te limiter. Je suis Florian Auvar, coach de vie, et j'accompagne les personnes perdues dans leur job à trouver leur mission de vie pour raviver leur flamme intérieure et être en accord avec leurs valeurs profondes. Salut à toi et bienvenue dans ce huitième épisode du podcast Ose rayonner. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Julien Badoil. Julien qui est coach en création de contenu et qui développe aussi son podcast Bienvenue dans le Monde 2. Dans cet échange, on a beaucoup parlé d'authenticité, d'énergie et du monde de l'invisible. Alors si tu ne sais pas ce qu'est le monde de l'invisible, je te laisse le découvrir avec l'interview. Eh bien salut Julien, bienvenue à toi dans cet épisode du podcast Ose Rayonner, je suis très content de t'accueillir, comment tu vas aujourd'hui
1: Eh bien salut Florian, ça va très bien ce matin, je suis, je suis dans des bonnes énergies en ce moment là, je j'ai je, appris à, à relâcher la pression que je me mettais dans mon activité et donc je danse beaucoup plus facilement avec les journées, la vie et tout donc
0: c'est cool. Super, et eh bien écoute, c'est parti alors pour une interview pleine de bonnes énergies. Avant de commencer déjà, je tiens à préciser que je suis super content de t'accueillir parce que t'es la première personne qu'on m'a recommandé à interviewer. Donc pour être franc, je te connaissais pas avant de lancer ce podcast et je trouve ça vraiment juste magnifique de dire wow, « Waouh, juste avec un podcast, entre guillemets, on peut faire des rencontres magnifiques » et là je pense qu'on va aussi aborder des sujets que j'aurais pas pensé aborder. Donc c'est juste magnifique. Encore une fois, merci à toi pour ta présence et tes bonnes énergies. Ben merci beaucoup de m'avoir invité, puis merci à Valentine un coucou à elle de m'avoir recommandé. <rire> Exactement. Euh, alors Julien, j'ai une première question à te poser avant de, de commencer. J'ai fait des recherches sur toi avant de, de commencer euh, cette interview et je me suis rendu compte que tu avais fait énormément de choses, tu fait <rire> énormément de projets. Comment toi tu te décrirais, tu te présenterais pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui je me présenterais comme un coach en création de contenu qui est vraiment euh, ma casquette principale. J'aide des personnes à créer du contenu sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Et euh, en particulier euh, des femmes entrepreneuses du bien-être, parce que ça vient euh, vraiment équilibrer euh, ma polarité euh, yang s'équilibrent avec leur polarité yin en dominante. Je sais pas si vous êtes au courant ou t'es au courant toi du yin yang. C'est ces deux polarités qu'on a en nous. Et le yang, c'est plutôt l'action et le yin, c'est plutôt l'émotion. On va dire. C'est plutôt je reçois et le yang, je donne. Et si tu veux, moi, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'étais en galère d'actionner, de faire des choses, d'être régulier et que j'arrivais avec beaucoup de frustration parce que je suis un grand créatif, mais si tu mets pas dans la matière, bah, tout ça, ça reste en haut. Et donc, du coup, ça crée beaucoup de frustration et ma frustration, bah, elle allait dans les soirées, dans l'alcool, dans les trucs où en fait, je perdais un peu mon temps, ça pouvait être les réseaux sociaux et tout ça, et j'avais envie de faire plein de choses, mais j'avançais pas. J'ai vraiment réglé ces soucis-là au fur et à mesure, avec le développement personnel, avec le coaching, et avec les soins énergétiques. Et les soins énergétiques, c'est tout ce qui est le travail de l'invisible, tout ce qui t'entoure, qu'on ne voit pas, mais qui est bien là. Et donc ça, ça vient aussi euh, travailler dans ton inconscient, ça vient travailler sur tes blessures d'enfance, des blessures aussi pour moi transgénérationnelles qui viennent de vie passée aussi. Et donc ça, c'est tout mon système de croyance. Et c'est pour ça que ce langage, je l'ai avec ces femmes-là. Et je me sens vraiment en harmonie à pouvoir les aider. à ah, ok, vous avez plein d'idées, vous êtes hyper dans le chaos, vous êtes euh, vraiment créative, mais vous avez du mal à rentrer ça dans un canal qui fait que vous postez régulièrement, vous créez de manière impactante parce qu'un message, ça se travaille. Comment euh, euh, parler aux bonnes personnes au bon moment, au bon endroit et surtout des personne de cœur et bien tout ça moi je l'ai vachement développé, je l'ai structuré et donc je peux leur apporter. Donc c'est vraiment ça qui m'éclate aujourd'hui et, euh, et j'ai testé plein de trucs <rire> comme tu dis avant parce que j'avais besoin de voilà de tout goûter avant de me dire hein, c'est vraiment ça que j'aime. En fait on passe vraiment beaucoup plus de temps à regarder et à chercher ce que, ce que l'on n'est pas, ce que l'on n'aime pas et finalement pour se dire voilà ça c'est moi donc euh, avant de connaître vraiment là où on, notre place idéale il faut vraiment en goûter beaucoup d'autres c'est ce que j'ai fait et donc l'avantage c'est que j'ai développé beaucoup de compétences en testant toutes ces facettes là et moi à la base j'étais coloriste de films d'animation donc vraiment dans la création c'était très chouette euh, mais j'étais caché derrière mon écran et euh, je n'avais qu'une envie sans m'en rendre compte c'était dans mon inconscient bah c'était euh, de parler devant la caméra de faire des vidéos et évidemment les personnes que je critiquais bah c'était parce qu'elles faisaient exactement ce que j'avais envie de faire donc je les critiquais sur les réseaux sociaux sur les machins enfin moi j'aimais pas ces gens-là ils se la pètent tu vois ils, font des... <rire> ils sont ils sont heureux ils ont pas le droit d'être heureux tu vois alors que moi oui je sais exactement ce que j'avais envie de faire et de gagner de l'argent avec ça et c'est ça qui est incroyable avec le net avec le, le numérique et de plus en plus les outils qui se développent c'est hallucinant à quel point tu peux avoir euh, la vie de tes rêves avec le réseau social, avec la manière de communiquer et, euh, et, de, et de toucher, d'impacter le monde et d'aider des gens en fait. C'est ça qui est ouf, avec ton talent, avec ce pourquoi tu es fait sur Terre, pour moi c'est ton chemin d'âme et, euh, et j'adore faire ça. Donc c'est vraiment maintenant mon, mon étiquette. Et à côté je crée du contenu vu que c'est ma spécialité je fais surtout un, un deuxième, une deuxième activité qui est Bienvenue dans le Monde 2, qui est un podcast et une newsletter sur Telegram par abonnement tu payes 60 euros par an et tu as accès à justement des praticiens, des praticiennes de l'invisible, donc dans l'énergétique, qui viennent travailler avec des outils non conventionnels parce que moi, ça a changé ma vie que j'ai envie que les gens aillent goûter ça. Donc dans l'abonnement, ça leur permet d'accéder ça avec un avantage financier puis d'avoir de la confiance parce qu'on a toujours un peu peur du charlatan. Alors moi, je viens leur dire, rassurez-vous, j'y suis allé, je les ai pratiqués et en plus, je vous fais écouter une heure et demie des d'interviews avec parce que j'aime aussi beaucoup le format podcast. quoi.
0: C'est une très belle mise en bouche. Franchement, ça ça donne envie d'aller voir ce que tu fais. Euh, je tiens à préciser pour les personnes qui nous écoutent. Franchement, allez voir juste, euh, allez voir par vos yeux. J'ai j'ai pas envie de vous inciter à aller voir, mais mais allez voir quand même. <rire> <rire> Euh, justement, tu en as parlé, tu es aussi dans, dans le podcast, dans le monde audio, j'ai envie de dire. Euh, entre autres, tu as déjà lancé Une Web Radio, tu, tu fais du podcast, tu as aussi fait une formation pour lancer son propre podcast. Qu'est-ce qui t'anime, toi, à, à te lancer, à développer ces activités de podcast Bah En fait, pour moi, le podcast ça a été euh, mon outil de
1: libération, de développement personnel euh, parfait. quoi, Parce qu'il m'a permis de faire entendre ma voix avant de me montrer. La marche était beaucoup moins haute. Et euh, ce qui est aussi très lié avec euh, l'énergétique, c'est que j'ai fait, euh, trois semaines avant de prendre la première fois la parole euh, dans une radio associative où on m'a interviewé lors d'un événement de deux jours, j'ai eu une constellation chamanique où euh, en fait, on au son du tambour, autour, on autour de concepts, et puis il y avait deux concepts qui se sont révélés à ce moment-là, c'était l'empêchement et tous les possibles, et moi j'étais au milieu. Et je me suis rendu compte, putain, ouais, en fait, je fais du surplace dans ma vie, c'est pour ça que je me sens pas forcément heureux, et donc tout cet inconscient est venu se conscientiser dans, dans ce, cet exercice avec les chamanes. Et trois semaines plus tard, je ressens la même sensation, genre j'ai peur mais je suis excité, à l'annonce la, d'un festival de radio, il y avait trois jours, on préparait une émission et on, et on l'avait réalisé pendant 48 heures. Et là j'ai fait go il faut que j'y aille. Alors j'ai vraiment eu peur. Hein. Franchement j'étais mais genre noué du ventre un truc de ouf juste parce que je prenais le train de Rennes pour aller jusqu'à Nantes et j'allais passer genre deux jours avec des gens super sympas mais j'avais trop peur. J'y suis allé et euh, et j'ai du moment où j'ai serré la main à la première personne ça y est en fait c'était des gens à la cool comme moi on parlait radio radios moi j'en écoutais déjà à fond parce que quand j'étais devant mon ordinateur ben j'en écoutais tout le temps et les émissions donc j'avais cette culture là et puis j'avais commencé à faire de la musique électronique j'avais fait des siestes et tout je maîtrisais le son déjà un peu donc en fait c'était facile mais moi j'avais ces peurs -là, là qui me bloquait et là ça a été une ouverture et on m'a interviewé à 3h du mat c'était trop drôle parce que la radio était 24h sur 24 donc c'était trop bien et là je me suis rendu compte que c'était trop bien que j'adorais parler en fait <rire> j'ai toujours fait ça mais sans con le conscientiser et donc le podcast est arrivé après ils m'ont dit bah va voir les radios associatives autour de chez toi en fait euh, ils, ils cherchent du monde c'est trop bien on va pratiquer quoi je fais ok et je voulais faire de la technique et, et deux mois plus tard on dit bah non t'as pas envie de faire une émission de radio plutôt Quoi, une émission de radio moi et tout OK. Et en fait, vu que c'était pas en direct, bah moi je créais l'émission, je le renvoyais. Donc c'était un podcast en fait. C'était juste, moi je préparais tout, et c'était sur la création sonore, donc ce que j'aimais, ça s'appelait Bonne Zonde, j'en ai fait 65 épisodes. Et c'était vraiment genre, bah vas-y, je raconte ce que j'aime dans les créations sonores, que ce soit de la radio ou des podcasts que j'écoutais. Et je raconte ça, j'écris un peu, je fais une intro, je mets des extraits, et puis je, des fois même j'envoyais je, des questions, j'interviewais les personnes qui l'avaient réalisé. Et c'est de là, en fait, j'ai fait mes armes sur cette émission-là. Une fois par semaine, je faisais une émission de 30 minutes, avec au moins 15-20 minutes d'extraits, donc c'était je parlais pas beaucoup. Mais je parlais, et je m'éclatais et j'améliorais mon écriture, j'améliorais mon élocution. Et je me suis rendu compte, non, mais j'adore faire ça, en fait. C'est trop bien. Et donc, du coup, j'ai pris de la confiance en moi à parler, à me faire entendre, à passer à la radio, tu vois, dans le coin, là, à Lorient. Et, euh, et je dis, mais ouais, mais trop cool, en fait. Ben bah, ouais, je suis pas mort en fait, de le faire. C'est ça, ma peur, je l'ai traversé. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment là mon chemin de vie parce que ça m'éclatait comme jamais. C'est la joie, hein. de toute façon, ta, ta boussole, c'est la joie. Et, et voilà, là, là, le podcast, moi, ça m'a ouvert ça, quoi. Donc, c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi aux personnes avec. Euh, les, euh, les formations podcasts et mes packs podcasts pour se former, c'est genre mais si vous avez peur de prendre la parole, si vous manquez d'estime et de confiance en vous, mais que vous avez vraiment à l'intérieur une envie ardente de partager des choses, faites un podcast. On vous voit pas, vous pouvez être qui vous voulez, c'est votre safe place. Donc allez-y quoi, construisez-vous et ensuite vous en sortirez et vous vous se sentirez dans votre safe place tout le temps. J'ai fait un post là-dessus, c'est vraiment ça. Maintenant c'est ma, safe... ma safe place, c'est mon cœur parce que j'ai commencé par le podcast et j'ai fait grandir cette confiance. Au début on, de, on te demande trop c'est difficile. Alors te montrer en caméra, tu peux le faire tout de suite si tu as envie. Mais franchement, si c'est assez inconfortable, bah mets des étapes. Et c'est ce que j'ai fait, moi ça m'a ça m'a éclaté quoi.
0: Exactement, d'ailleurs c'est ce que c'est ce que je dis même pour tout finalement dans la vie, si tu as envie de faire quelque chose, bah Fais-le en fait, essaye, t'as rien à perdre, que ce soit dans le sport, dans le business, dans, dans le loisir, dans le podcast, enfin ce que tu veux, fonce en fait, t'as rien à perdre, la vie elle est, elle est trop courte pour vivre avec des regrets, donc euh, donc lance-toi, ça retransmet exactement ce que tu nous dis. Justement, en parlant de, de podcasts, tu l'as un peu annoncé tout à l'heure, t'as lancé un podcast qui s'appelle Bienvenue dans le monde 2, tu interviews principalement des professionnels de, de l'invisible, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer rapidement ce que ça veut dire l'invisible pour toi Bien
1: l'invisible en fait, si tu veux, c'est 95% de l'univers quoi. Tout ce qu'on voit, la matière, nous, même tu vois, même dans nos pensées, enfin dans ce qu'on va voir dans la matière de tous les jours, les choses qu'on peut voir passer dans nos pensées, ça c'est 5% en vrai. Et l'inconscient. Euh, la matière noire qu'on voit aussi dans l'univers, dans tout ça, c'est de l'invisible, en fait, c'est 95%. C'est toutes ces choses qu'on voit pas et qui est, pour moi, un champ d'information. Si tu veux, si on a une idée au même moment, qu'on rencontre des gens au même moment, c'est pas pour rien. C'est que dans l'invisible, déjà, on est connecté. Des fois, ça arrive souvent. Tu, tu penses à quelqu'un, tiens, elle t'envoie un message, tu vois. Ou euh, vraiment, tu as, as des trucs qui te traversent et qui sont... Euh, ah, voilà qui sont pas du tout reliés à la matière. Et pour moi, c'est invisible, c'est ça, c'est que qu'il y a des personnes comme les chamans depuis la nuit des temps ou des énergéticiens, des médiums autres qui travaillent sur ça et qui vont te dire par exemple, mon ex-compagne est énergéticienne et elle te scanne, elle va te dire, qu'est-ce qui va pas dans ta vie en vrai Elle va commencer à avoir des choses à en parler, il y en a ça va être visuel, il y en a ça va être au ressenti. Et tout ça en fait, c'est que ton corps, il parle tout le temps. Tes pensées, elles émettent des vibrations, tes émotions, elles émettent des vibrations dans ce grand champ, dans cet invisible. On peut pas le mesurer aujourd'hui, tu vois, mais en vrai, c'est euh, depuis la nuit des temps, on en fait toujours ça. Et dans tes rêves, c'est pareil, tu vois, on est en train de se, se connecter à un espèce de grand hub internet de plein d'infos, de plein de trucs et qui analyse des fois des trucs incroyables. Et quand tu prends conscience de ça, tu dis ah OK. Donc si moi je suis une un peu comme une antenne mais qui émet et qui reçoit, eh bien je peux aussi euh, voir dans ma vie des choses changer si je me mets à être en joie ou si je me mets à être en peine. Tu te rends vite compte. Une personne qui est en colère, tu vas le palper, même si t'as pas forcément cette intuition développée, tu vas le sentir quand elle rentre dans une pièce où tout va bien. Ou des, des fois dans un groupe, il y a quelqu'un qui est hyper heureux, ou qui a vraiment cette joie qui vient changer tout, tout l'univers. Tu sais, comme une musique que tu mets, d'un coup tout le monde se sent bien parce que ça remonte les vibrations et les énergies. Et ben quand tu prends conscience de ça, tu te dis Ah ok, moi je peux le changer ça. Donc du coup, le développement personnel, c'est ça que ça m'a apporté, c'est que je peux travailler sur moi, sur mes émotions, voir pourquoi cette personne me dit un truc, ça vient me gratter, d'où ça vient, pourquoi je galère avec l'argent, pourquoi. Bah ben, tout ça c'est vibratoire. Et quand tu dis, ah ok, donc ce pouvoir il est en moi, parce que si la, le problème est en toi, la, la solution est aussi en toi, donc tu peux fluidifier ce que tu ressens et donc fluidifier tout ce que tu percutes autour de toi. C'est comme si tu changeais ta musique intérieure, si tu veux. <rire> Au lieu d'être un truc hyper badant, bah tu mets un truc hyper joyeux, parce que justement t'as travaillé, c'est pas je vais bien, tout va bien. Mais c'est parce que t'as mis en conscience et t'as vu, ah ouais, là je suis en train de me prendre le chou sur telle chose ou telle chose. Et là, du coup, tu teintes tout le reste. Donc, l'invisible, c'est ça. Et donc, il y a plein de personnes qui ont des portes d'entrée pour s'y connecter, que ça soit avec l'énergétique, que ça soit avec la médiumnité, qui sont aussi souvent que... Il y a des messages, ils arrivent, ils entendent des trucs, ils te le disent. Et tu fais, putain, mais ça me parle de ouf, quoi. Et ils vont se connecter à des, à des personnes qui sont décédées. Ah ok, donc en fait peut-être que c'est... Et tu le vois dans les textes anciens et c'est vraiment ça. On est juste une enveloppe et à un moment ta conscience elle est juste tout le temps là dans ce grand champ d'information. Donc pour moi ça fait tout sens qu'on puisse s'y connecter ou parler avec des gens qui sont plus présents là. Mais parce qu'ils sont dans un espèce de grand champ d'information. On se pose pas la question comment notre téléphone il fonctionne mais ta 4G elle est là quoi. Tu le branches, euh, ta 4G, 5G tu vois et d'un coup t'as toutes les infos. Bah c'est la même chose. On parle de la même chose, c'est une vibration que toi, tu ressens pas, mais qui est présente. Elle n'est pas à ton niveau de matière qui est beaucoup plus bas. Et donc, du coup, tu vois, tu comprends pour moi, ça. et pourtant, je suis hyper cartésien, tu vois. Et, et justement, c'est souvent ces personnes euh, comme moi, on en parlait avec un médium qui, a, qui est incroyable, Guillaume, euh, que j'ai interviewé dans mon podcast aussi sur les coachs. Et, euh, et en fait, euh, bah, il a des messages, il capte, mais, euh, mais on est hyper cartésien, donc ça c'est une réalité concrète pour moi, tu vois. C'est juste qu'on n'a pas encore le bon capteur pour se dire, ah bah ouais, voilà, euh, comme ta 4G, maintenant, je peux capter euh, tes émotions. Mais on le sait, notre sixième sens, notre intuition, en fait, c'est ça, notre notre mesureur de ça. Tu vois, je, je pense qu'on a tous un peu vécu ça dans nos vies sans s'en rendre compte. Bah ouais, on parle toujours de la même chose, je
0: trouve. Et est-ce que finalement, à travers ce podcast, ton but, c'est aussi de, de faire découvrir ce monde de l'invisible qui peut être vu comme un peu étrange, un peu perché peut-être De ouf, de ouf.
1: <rire> on peut clairement dire que c'est perché, et justement moi mon rôle c'est de, avec le podcast c'est ok, c'est perché, mais je vais vous montrer, en tout cas vous allez goûter, parce que je peux pas, je peux moi être convaincu évidemment, mais j'ai envie que vous alliez faire ce premier pas pour goûter l'expérience parce que la vie c'est une Question d'expérience tout le temps, des bonnes et des mauvaises, ou en tout cas des confortables et des inconfortables, et ça dépend toujours de quel côté tu te situes pour voir si elle est bonne ou mauvaise. Il n'y a pas de bon ou mauvais, quoi. C'est comment tu vas la regarder cette chose. Et en vrai, il faut que tu aies goûté cette expérience de je vais voir une énergéticienne. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Est-ce que je ressens des trucs Voilà, je vais voir cette personne qui parle et qui me dit des trucs sur moi, mais genre elle me fait halluciner à quel point elle dit des trucs trop fort, euh, trop alignés. Bah il faut que tu le vives. Une fois que tu l'as vécu, tu fais putain merde. Moi c'est ce qui s'est passé dans la constellation chamanique. Bah là mon corps il a parlé. J'ai senti des trucs de ouf. Et j'ai vu dans ma vie, trois semaines plus tard, quelque chose changer. Bah après on peut me dire ce qu'on veut. Tous les scientifiques du monde et machin. Bah je m'en fous, je l'ai vécu. Une fois que c'est là cette expérience, bah voilà. Tu sais quand t'aimes quelqu'un, t'as pas... Tu sais, tu vas pas le prouver à qui que ce soit, bah, je l'aime, la personne, elle est là, tu vois, tu as un lien, t'as quelque chose, même si les gens détestent cette personne, il tu... bah, y a un truc, toi, t'es là, t'es connecté et tu t'en fous un moment parce que c'est plus fort et, et c'est vraiment la même chose donc l'idée de bienvenue dans le monde 2 c'est vas-y va goûter cette expérience par toi-même donc je te propose un avantage financier je te rassure en te disant regarde ces personnes elles sont cool je les ai testées tu peux les écouter et, euh, et si toi t'es sur la brèche ben allez vas-y je, je prends cet élan puis j'ai mon énergie j'aime bien communiquer donc il y a tout ça qui enveloppe l'ensemble et l'abonnement tu vas aller à 60 euros par an donc c'est vraiment 5 euros par mois c'est pas grand chose C'est tout est fait pour que vas-y goûte ces expériences tu vas voir elles sont transformatrices incroyablement
0: de la façon dont tu le dis, en tout cas, j'ai l'impression que, encore une fois, tout est question d'expérience. Comme tu disais tout à l'heure, se lancer dans le podcast, bah, vas-y, lance-toi. Là, avec les professionnels de l'invisible, bah, lance-toi, au final. Ose-nous lancer. Je pense qu'on a aussi cette peur à chaque fois de découvrir des choses inconnues, mais, mais lance-nous, ça, ça coûte rien. <rire>
1: C'est ça, et, et moi le nombre de fois je me suis dit putain, c'était si simple quoi c'était si simple de faire ce pas, de dire tiens vas-y je vais faire un atelier, tiens je vais aller faire de la radio, tiens je vais faire mon premier podcast, tiens j'avais organisé une soirée aussi en mode speed dating mais pas pour célibataires mais pour des gens qui se rencontrent en vrai avec des questions de coaching que j'avais et tout et ben les gens qui sont venus ils sont repartis mais genre euh, transformés, t'as l'impression de parler avec des gens cœur à cœur alors que t'as avec tes collègues depuis 15 ans ou tes amis t'as jamais eu autant de, de sincérité tu vois, et c'est aussi simple que ça c'est ça qui des fois qui me rend fou, c'est très simple de le faire mais qu'on se met des barrières mentales de dingue et souvent des projections. La série que j'ai fait sur les coachs que je fais sur les coachs et aller encore un coach et eh ben c'est vraiment pour dire mais vous jugez les coachs, le coaching alors que vous y êtes jamais allé. Et il y a le truc aller goûter l'expérience. Moi je vous fais entendre les voix des personnes qui sont derrière cette étiquette de coach. Mais en vrai, va tester. Je sais pas, moi c'est comme si j'étais en train de critiquer un restaurant, j'ai jamais mis les pieds dedans. Ah non, c'est dégueulasse de manger ce truc là et tout. Bah ben non, je vais le goûter et je peux pas baser sur les préjugés et que les journaux, les grands machins et tout, il y a plein de préjugés, il y a plein de critiques et on s'arrête à ce truc. Ah là là, il y a eu des dérives dans le coaching et tout. Ben ouais, il y en a qui, oui, il y a des êtres humains, donc il y a des gens qui sont plus ou moins bien intentionnés. Et l'idée, c'est d'aller, voilà, goûter en son corps et d'être responsable soi-même et de dire, non, cette personne, je la sens pas. Ben, il va pas. Et cette personne, je la sens de ouf. Ben, vas-y. Il y a toujours ce truc, on a peur de se faire avoir, donc on préfère rien faire. Mais allez-y, testez, goûtez. Et puis, demandez des avis autour de vous maintenant. C'est tellement simple d'avoir un bon avis sur n'importe quel métier ou autre. Bah ben, tu vas rassurer, quoi.
0: Exactement. Justement, dans ce podcast, dans Bienvenue dans le Monde 2, je pense que tu parles pas mal d'énergie aussi. Euh, c'est mon avis, mais j'ai l'impression que c'est aussi lié à, à ta casquette de coach en communication, parce que tu accompagnes des personnes à créer une communication qui soit authentique, qui soit qui soit vraie, qui part des personnes directement et de leurs énergies aussi. Est-ce que c'est ça aussi que tu as voulu transmettre dans ton accompagnement Carrément.
1: Parce qu'en fait, euh, si... Je, je vois, moi, les personnes, comment elles sont avec moi quand elles sont euh, enthousiasmées parce que je partage. C'est parce que je le vibre. En, tu vois j'en suis convaincu je, je sais que c'est, je suis au bon endroit j'ai développé les compétences pour mais parce que juste euh, je, je le sais en moi tu vois que ça vibre et, euh, et que j'ai cette énergie là tu vois on passe un bon moment les gens sont toujours assez euh, genre ah ouais ça a l'air trop chouette tu vois parce que j'ai ce truc en moi et on a chacun et chacune de nous cette joie euh, liée à notre passion pour moi c'est notre âme, notre chemin d'âme dans cette vie qui fait qu'on va les faire mais tellement naturellement les choses qu'on peut les transmettre et donner envie et donc pour ça que Vraiment, moi j'aime bien accompagner les personnes pour leur dire euh, cette envie-là, déjà est-ce que vous êtes bien connecté à cette bonne source Tu vois, donc des fois tu as envie de communiquer, tu fais des trucs, mais tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Ou alors tu peux les aider, mais c'est pas à elles que tu as vraiment envie d'aider. Toi, au lieu de bosser avec les femmes, tu as peut-être plus vraiment envie de bosser avec les hommes, ou en groupe, ou aller travailler sur un autre sujet. Et des fois, tu fais les choses sans t'en rendre compte parce que tu t'es pas arrêté à te dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ça mon kiff incroyable de la vie Une fois que tu es aligné à ça, ben tout ce message, tu peux apprendre à le canaliser, comme on en parlait au départ. C'est-à-dire à faire en sorte qu'il soit entendu par l'autre, parce que sinon tu vas, le... tu vois, tu peux ne pas faire de, de bonne communication et la personne peut être vraiment genre <rire> perdue dans tout ce que tu vas lui raconter. Donc c'est un art de communiquer aussi. C'est un art d'utiliser son réseau social, d'utiliser le podcast, euh, comment je peux dire des choses, comment je peux accrocher les gens, comment je peux passer d'un concept à un autre pour qu'ils le comprennent vraiment, comment je fais le pont, comment je fais le lien. Et donc ça, ça se travaille. Et moi, c'est l'écriture. J'écris tout le temps depuis, cinq ans au moins. Et là, j'ai appris vraiment à me dire une écriture, comme on dit, copywriting, qui vend, mais qui vend, c'est-à-dire pour amener les gens à, euh, comprendre ce que tu veux leur partager, les amener dans ton univers, parce que toi, y crois profondément. Souvent, le, la vente, tu vois, on a peur parce que c'est, on, on, voit le mec, il va nous vendre, ou la meuf, un truc qu'on n'a pas besoin. Parce qu'on a ce truc associé du vendeur, tu sais, le VRP, le machin, genre, fous-moi la paix, j'en ai pas besoin. Mais non, c'est pas ça. Quand tu vends quelque chose, c'est-tu dire, ce truc-là va changer vos vies, j'en suis convaincu, ça a changé la mienne. Donc, il n'y a aucun problème. Une fois que tu as compris ça, que tu l'acceptes, tu n'as pas l'impression de manipuler les autres. C'est juste en train de lui dire, voilà, je vais faire en sorte que ton temps soit honoré parce que tu n'en as pas beaucoup. Mais pour que si tu arrives à moi, pour moi, c'est pareil, c'est vibratoire. Eh bien que tu te sentes vraiment, euh, ah ouais, putain, ce truc, ça me parle. Les gens qui écouteront euh, ton podcast et tout, on dire, ah ouais, ça a l'air cool, la bienvenue dans le monde 2, ça me parle et tout. Bah, parce qu'avant tout, pour moi, même si j'avais pas les bons mots mis dans le bon ordre ou vraiment laser, il y a une vibration. C'est cet invisible encore qui est en train de dire, putain, il a l'air vraiment convaincu de ce truc. Bon, je vais quand même aller voir, tu vois. Et le truc, tu vois, sur les réseaux, quand tu, tu vois une personne qui reste aussi longtemps à parler des mêmes sujets, à se développer ou autre, moi, ça fait, tu vois, on va dire, euh, allez, deux ans et demi, vraiment, qu'on me voit souvent sur, euh, sur Insta, bah, quelqu'un qui reste aussi longtemps, aussi déterminé, bah, à un moment, tu commences à te dire, euh, bah, je crois qu'il y a un truc auquel il croit vraiment, quoi. Et ça, ça convainc aussi les gens. Parce qu'en fait, toi, t'as fait le chemin de dire, mais j'y crois tellement que je vais, bah, je vais bosser pour, j'ai passé des moments de ouf assez compliqués, euh, des hauts, des bas, bref, mais, euh, en fait, jamais la passion et la joie m'a quitté par rapport à ce que je fais. Oui, des moments, tu t'en as marre, t'as envie de tout raccrocher. Mais en vrai, tu dis, non, mais ma vie est tellement plus heureuse ici qu'elle ne l'a jamais été depuis 35 ans. Euh, non, j'ai pas lâché ce, ce, diamant. Et en fait, c'est ça qui fait que tu grandis et que les gens se disent, putain, c'est génial, bah ouais, parce que ça, ça prend de la valeur et ça grandit aussi vibratoirement, quoi.
0: Exactement. Et je pense que ça se ressent aussi dans, dans ce que tu dis. Dans ce que tu fais aussi, parce que lancer un podcast, lancer un business autour de l'invisible, on peut dire, c'est pas, c'est pas l'idée du siècle, mais je pense que ce qui peut faire que ça fonctionne aussi, c'est ton énergie, parce que tu y crois aussi, et finalement, tu, tu lâches pas. Donc, ça aussi, c'est, c'est un point que j'aimerais souligner. C'est vraiment plutôt, quand on se lance dans quelque chose, bah, faut aussi qu'il y ait la passion. Avant tout, même, j'ai envie de dire. Sinon, on ressent tout de suite que c'est pas, que c'est pas réel, qu'il n'y a pas l'intention, et c'est ce qui va aussi te faire lâcher sur le long terme, c'est, si tu crois pas toi-même, déjà, <rire> ça sert à rien d'aller plus loin. Abandonne et trouve vraiment ce qui te passionne. Et c'est ce que je, je, mets en avant aussi pour la reconversion professionnelle parce que je suis plus dans ce domaine-là. Mais, mais un travail aussi pour moi, c'est pas juste un travail. C'est aussi un prolongement de ton être, de qui tu es, de tes valeurs, de ce en quoi tu crois. Donc vraiment, en faites des choses qui vous tiennent à cœur et et foncer là-dedans parce que sinon vous allez vous perdre vous épuiser et on le voit aujourd'hui il y a beaucoup de, de burn-out beaucoup de fatigue beaucoup de personnes qui en peuvent plus de, de leur job c'est aussi je pense en partie pour pour ces raisons
1: ouais, ouais c'est c'est clair hein. C'est vraiment ça, et j'aimais bien ce que tu parlais de ça dans ton épisode. Là, j'en ai écouté deux hier, où tu disais qu'à un moment t'avais arrêté une formation parce que t'apprenais rien, que t'étais pas nourri et tout. Bah c'est ça aussi, aussi s'autoriser à changer. Tu vois, te de faire euh, des, des fois des 90 degrés, de partir dans une autre direction parce qu'on sent que non. Et ton mental dirait non, taper le truc, tu dois rester, t'es engagé et tout. Bah non, les gens vont te comprendre si tu leur expliques vraiment. Là, je crois que je suis pas à ma place. Et qu'est-ce que c'est leader de faire ça, de montrer aux autres que justement ils peuvent s'autoriser à faire ça. Parce que tu deviens un modèle, tu deviens quelque chose qui existe de « bah ouais tiens, il a changé Florian, bah moi aussi je peux faire ça ». Ou Julien du coup il fait des vidéos, il fait « tiens, il commence à gagner de l'argent, il fait des trucs et tout ».« Ah bah ouais, peut-être que moi aussi je peux aller vers un truc qui m'éclate vraiment, tu vois ». Et donc il y a des personnes, moi je le faisais naturellement, ce truc j'ai toujours un peu foncé, alors des moments je me suis mis dans l'inconfort vraiment, au lieu de garder un peu mon job plus longtemps d'avant, tout ça, tu vois j'y suis allé « non j'y vais, moi je pouvais pas faire autrement ». Et tant mieux parce qu'au moins les peurs elles viennent pas, dans ce moment elles arrivent qu'après. Et je putain mais j'ai fait tout ça mais j'aurais été incapable <rire> si vraiment j'avais mis de la conscience là-dessus j'aurais pas été capable de faire tout ça en vrai. Et souvent dans les podcasts c'est ça sur les projets et tout je dis, putain alors là j'aurais waouh j'ai mis tellement du taf que maintenant euh, je vois la montagne je suis en haut ah euh, la flemme de remonter celle-ci si je devais le faire tu vois. Et donc du coup c'est pour ça que qu'il faut foncer mais s'autoriser à, à s'écouter et que il y a plein de parcours différents et il faut juste croire ouais comme tu disais en soi et en ce qu'on aime et puis d'aller voir et oui, en fait il y a plein plein de choses qui se cachent derrière c'est jamais comme ton mental l'imagine il peut pas c'est impossible il peut pas l'imaginer
0: exactement faut aussi savoir lâcher un peu de de laisser s'écouter c'est très important parce que sinon on mentalise beaucoup et à trop mentaliser on on fait plus rien et on reste statique et justement par rapport à à la communication, tu disais que c'est aussi une manière de, de communiquer qui part de soi. Est-ce que pour toi, actuellement, dans la communication générale qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est trop normé, c'est trop tout le monde fait la même chose et euh, on n'arrive pas à se trouver soi pour pouvoir communiquer plus authentiquement
1: Ben, Je trouve qu'effectivement... Euh... On est souvent dans le même, les mêmes templates que Canva va te partager. J'avais fait un truc sur la couleur par rapport à ça aussi. On va ressembler beaucoup à tout le monde parce qu'on n'ose pas trop prendre de risques ou faire des pas de côté. Au début, c'est OK hein, parce qu'on cherche. Mais j'invite vraiment les personnes à aller de plus en plus vers ce qu'elles sont elles, à aller creuser ça, à aller introspecter ça. C'est pour ça que tu te fais accompagner pour voir où est ton, vraiment ton diamant, ton unicité, t'autoriser à l'incarner pleinement. Parce que il y a tellement de, il y a plein de coachs, il y a plein de personnes qui accompagnent, il y a plein de trucs sur le marketing, il y a plein, plein, plein de choses. Si tu veux sortir du lot, et c'est ce qu'on voit quand il y a une publication que, qu'on dit stop scroller, c'est-à-dire tu t'arrêtes, tiens, il y a un truc, quoi. Et moi, j'aime bien jouer avec ça, c'est ton accroche, c'est vraiment ta palette, ton univers, ta couleur, ou la personne, la manière dont elle interagit, comment elle le fait. Chacun a son unicité, a sa manière de le faire. Et plus tu l'incarnes, plus en fait, les gens vont t'aimer pour ce que tu es. Moi, les, les personnes, les clientes qui viennent à moi, elles viennent pas pour le fait que je sois un coach en, en création de contenu, elles viennent pour Julien, elles viennent pour mon énergie, elles viennent pour ma manière de voir le monde, pour les ponts, les connexions que je fais entre les choses. Entre spiritualité, puis tu vois, je peux faire, euh, voilà, mes clientes c'est Aurel San, tu vois, j'ai fait un post là-dessus, j'adore, moi, j'adore faire des ponts comme ça ou des trucs, euh, bah moi ça me vient, je regarde le documentaire, ça me parle à fond, je, je vois la grille du Yin Yang par rapport à la dynamique chinoise euh, et cette philosophie du Tao, et je comprends bon, dans l'énergétique, bah je fais ce pont-là et en fait ça leur parle de ouf, j'ai signé une cliente avec ce poste, en fait, tu vois, et parce que les personnes me voient et c'est mon univers qu'elles viennent, parce qu'elles ont envie de passer du temps avec moi et puis bah moi j'ai des choses qui me viennent, je fais des liens, y a que moi qui peut les faire. Mais c'est pas que je suis meilleur ou moins bon que quelqu'un d'autre, je suis juste moi. Et plus tu es toi, en fait, plus les gens vont venir pour toi. Et il y en a bien assez des gens à aider dans ce monde et justement qui viendront pour ce que tu sais faire le mieux. Donc, faut te l'autoriser, il faut l'incarner au mieux. Donc, c'est sûr qu'on voit beaucoup de choses qui se ressemblent et donc, tu sors pas du lot parce que tout le monde est pareil. Donc, faut vraiment aller vers là où, où tu as envie d'aller, t'autoriser à être toi à
0: 100%. Soyez, soyez vous-même finalement, c'est ce qui fonctionne le mieux en fait, c'est ça
1: c'est clair, et, et c'est souvent les, les choses les plus simples, on te les répète tout le temps, ces phrases, mais elles sont vraies, quoi. Tu vois, le, ce « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris d'Oscar Wilde », c'est tellement ça, et, et c'est con, mais les phrases les plus simples sont les plus puissantes du monde. C'est pour ça que les citations, où tu les revois souvent passer, mais c'est parce qu'elles sont, elles ont tout résumé. C'est pour ça que j'adore le rap et les punchlines et tout, c'est que c'est ça, c'est que tout est résumé quand c'est bien écrit dans, dans une phrase, quoi. C'est condensé, c'est hyper puissant.
0: Alors maintenant, j'aimerais... Euh... Qu'on part sur un peu un autre terrain, c'est un peu la raison aussi de pourquoi on échange aujourd'hui. C'est parce que, comme tu l'as dit, Valentine m'a conseillé de t'interviewer. Pour les personnes qui nous écoutent, j'ai interviewé aussi Valentine dans le passé, donc n'hésitez pas à aller écouter l'épisode. Si je dis pas de bêtises, c'est l'épisode 4. Mais en gros, ce qu'elle me disait, c'est que tu avais une certaine vision par rapport à, à l'homme, à la masculinité. C'est vraiment ce fait de... Ok, l'homme, il est dans toute sa splendeur, il peut être aussi « fort », entre guillemets, mais il peut être aussi sensible avec son énergie, avec sa façon d'être. Et il y a une question qui m'est venue en tête parce que ça m'a beaucoup travaillé pendant un moment. Est-ce que, pour toi, actuellement, il y a une certaine pression par rapport aux hommes à toujours être fort, à jamais montrer ses sentiments, à toujours être dans, dans cette dynamique plutôt masculine et pas oser lâcher du lest et se montrer comme on est, en fait
1: totalement totalement on a vraiment grandi alors c'est en train de s'ouvrir un peu parce qu'il y a de la conscience qui est mise là dessus mais on a vraiment grandi avec le fait un homme ça pleure pas c'est vraiment euh, ça monte pas ses émotions ça quand ça, ça en chie bah ça dit rien ça garde à l'intérieur ça se protège dans son armure et ça ça fout un bordel monstre euh, dans tes émotions ça crée des maladies ça crée plein de problèmes parce que justement tu es beaucoup trop euh, protégé et donc euh, cette protection en fait tu ça va t'empêcher d'être. Et c'est la partie, quand j'expliquais au départ du yin-yang, le yang, il est considéré comme masculin. C'est une énergie, on a ces deux polarités en nous, ces deux énergies en nous qui dansent tout le temps. En majorité, les hommes sont plutôt yang. Et les femmes plutôt yin le yin donc c'est plus l'émotionnel c'est plus la réception c'est plus le lâcher prise la danse tu vois c'est ça part dans tous les sens et tout le yang c'est plus la structure euh, le courage le fait d'avancer d'aller chasser un petit peu si tu veux d'aller de partir d'aller à l'extérieur c'est une force qui part à l'extérieur et le yin à l'intérieur donc du coup ces deux en nous sont à équilibrer et quand tu es dans une société comme la nôtre, le masculin est beaucoup trop yang, mais yang blessé en fait. C'est un yang qui, qui va vraiment euh, au-delà de ses limites, qui euh, surinvestit cette énergie et du coup qui en est pénalisé. Donc ça crée euh, des abus, ça crée de la violence, ça crée de l'agressivité, ça crée de l'excessivité. Si tu veux, c'est le petit garçon, euh, l'enfant intérieur, genre bagarre, machin et tout, qui, qui veut s'en prendre à tout le monde, qui a un égo surdimensionné. Souvent, euh, j'avais pensé à, à lui, c'est euh, Connor McGregor dans le MMA, je sais pas si vous voyez. Oh, il fait le show, il est hyper, il, il insulte tout le monde, il est il jette des trucs, tu vois, il y a vraiment ce truc. Là, il là, y a une, vraiment une grande partie blessée émotionnelle. Alors oui, le MMA demande de montrer justement la force, le truc et tout, parce que est, il faut y aller, c'est des combattants. Sauf que tu en as un autre là, c'est Habib, je sais plus comment, on m'en a parlé la dernière fois et j'ai vu la différence. Et lui, c'est la force tranquille. Il fait du MMA, mais derrière, tu vois, il y a tout l'émotionnel, il y a tout le mindset. Y a... Moi, je suis pas le, pas le guerrier qui va s'en prendre à tout le monde. C'est comme un peu un Bruce Lee ou une personne qui maîtrise les arts martiaux, il sait sa puissance. Il a besoin de la prouver à personne. Pour moi, c'est ça, un Yang équilibré, c'est qu'il a il a compris cette force de l'émotion, il va pouvoir l'exprimer, ses émotions, mais également être là, impassible face à quelqu'un qui vient l'embêter, qui vient juste faire de l'ego, parce que lui, il a dépassé ça. Il est plus dans ses réactions égotiques. Et donc, si tu n'es plus dans ses réactions, c'est parce que tu as besoin... T'as réussi à travailler ton Yin, donc ton émotionnel. T'as regardé que t'avais des émotions. Tu dis pas c'est la faute de tout le monde. Moi j'ai aucune part de responsabilité dans ce qui m'arrive, c'est faux. Parce que comme on en parlait au départ, tu vibes ces choses-là, donc tu attires ces choses-là. Et s'il y a quelque chose en toi que tu n'accueilles pas ou que tu ne veux pas voir, ben la vie va te le montrer pour que tu le travailles tous les jours ou régulièrement. Et donc du coup le masculin euh, il se protège parce que euh, bah il veut rester dans le groupe si tu veux moi moi j'étais dans les groupes de potes euh, bah ouais tu picoles tu fais des blagues salaces euh, t'es t'es celui qui tient le plus longtemps euh, celui qui est un peu bagarreur des fois bah tu fais ta place dans un groupe d'hommes donc c'est c'est pas toujours facile de dire euh, bah moi j'ai des émotions les gars <rire> comme vous mais vous, vous vous le voyez pas moi c'était compliqué au début de dire bah voilà je vais parler des choses qui me tiennent à cœur euh, je vais euh, après commencer à m'ouvrir à la spiritualité tu vois genre à le mec perché quoi et ben d'assumer tout ça ça n'en faisait pas moins euh, quelqu'un de moins viril que d'en parler. Au contraire, c'est juste que moi, j'équilibrais ce truc. Par contre, j'avais en manque cette énergie de l'action. J'y vais, je vais m'exprimer, je vais voir des gens, je vais parler de mon offre. Tu vois, cette énergie-là qu'on les femmes aussi en, en elles. Et mais moi, elles viennent pour moi justement pour euh, remettre ça en activité, en circulation parce qu'elles sont un peu freinées et que ça vient souvent de nos parents de l'image qu'on a une autre père, l'image qu'on a une autre mère, comment elles étaient dans ces polarités yin-yang, et la plupart du temps, on vient d'une évidemment d'une éducation dysfonctionnelle, c'est pas de leur faute, hein. c'est c'est comme ça, ils sont avec leur trauma aussi, et de la société et tout le bordel, donc on peut pas leur en vouloir, on peut juste dire bon bah moi j'en fais quoi de tout ça, ok, observé ça, j'en fais quoi, et donc dans le masculin, moi c'est ça qui m'a beaucoup apporté, c'est bah, d'oser exprimer mes émotions, c'était quand même plus facile pour moi d'exprimer mes émotions, mais au début je les cachais quand même beaucoup, donc moi j'ai pris du poids, tu vois, c'était ma manière de, de mon doudou émotionnel, c'était l'alcool et puis la bouffe, et puis au fur et à mesure avec la accompagnement, euh, les soins énergétiques, j'ai pu libérer ça, j'ai pu exprimer ces choses-là, j'ai pu voir où j'étais blessé dans mon masculin où je jouais trop orgueilleux, où j'étais trop c'est moi qui ai raison, j'y je fonce et j'écoute pas mon corps qui a besoin de se reposer. Et donc ça, plus tu peux l'équilibrer, plus tu te rends compte que ta vie elle s'apaise de ouf parce que tu t'es pas en train de vouloir tu te sens pas agressé par la terre entière, tu sens juste tiens, j'ai des trucs en moi, OK Bah c'est pas que je suis comme ça, c'est juste que là il y a une émotion. OK, j'en fais quoi Bah j'ai des gens qui m'aident, euh, je peux écrire, je peux faire des trucs, tu vois, une fois que tu as mis ça en conscience, ton mental s'apaise, tu plus rien à prouver et tu es beaucoup plus calme, tranquille, tout en travaillant à ta force en répétant les actions, mais sans trop en faire ni pas assez en faire. Et donc c'est là où tu arrives dans un masculin équilibré, qu'on peut dire conscient dans le côté spirituel, on dit euh, un homme euh, un masculin sacré, mais c'est vraiment juste d'être dans son essence et pas euh, ni plus ni moins, tu vois, de trouver euh, la juste place.
0: Et justement, ce que tu dis, ça, ça me fait beaucoup écho. Je me suis aussi beaucoup ressenti dans ton témoignage, dans le sens où moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais euh, principalement avec des garçons. Tu sais, il y avait toujours ce truc de ouais, faut, faut savoir se battre entre guillemets, faut savoir euh, faire du foot, faut savoir boire de l'alcool. Alors que moi, j'étais là, mais non, c'est c'est pas ce que j'ai envie de faire. <rire> Et en fait, quand t'as pas forcément le recul là-dessus, tu, tu te forces un peu à aller là-dedans, et tu te changes, tu deviens t'es plus qui tu es en fait, pour plaire aux autres, et il y a aussi cette dimension de, du regard des autres qui importe beaucoup, j'ai l'impression, et on se dit, j'ai à tout prix envie de plaire aux autres, donc euh, je vais changer de personnalité entre guillemets, et tu sens directement qu'il y a un désalignement, et, et c'est assez désagréable à vivre, quoi. Et euh, par rapport à ça, justement, aux énergies plutôt masculines, féminines, je pense, je sais pas si c'est une coïncidence, mais t'en as fait une, un post Instagram il y a genre deux, trois jours, où tu disais le leadership, c'est plutôt une énergie féminine, euh, parce que finalement, en nous, si j'ai bien compris, on a aussi autant des énergies masculines que féminines, c'est bien ça Tout à fait. Et ouais, je suis vraiment
1: dans le sujet en ce moment. <rire> Donc, il euh, y a les postes il y a tout. Et j'écoute beaucoup de choses à, à ce sujet-là aussi. Et, euh, et on a les deux vraiment en nous, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est pour ça que j'aime bien dire yin-yang et pas masculin-féminin, parce que tout de suite, on va y mettre le genre, le sexe et tout. Et, euh, et c'est un peu... Euh, ça vient un peu casser dans nos systèmes de croyances, on n'entend plus le message. C'est vraiment des énergies donc ça danse en toi, tu vois, tout le temps et il euh, y a des moments dans ta journée, tu vas être plus dans, dans ton yang, dans, dans ta structure, dans ton alignement et dans ton action et des moments beaucoup plus dans ton yin, dans l'écoute et tout par exemple, quand tu vas méditer, tu vois, t'es fixe, tu te poses, bah là tu vas rentrer dans un espace de yang, t'es dans, un, dans une immobilité, dans une constance et tu viens un peu rassembler le chaos mental que tu peux avoir pour être ok, j'apaise mes pensées, je reste, là c'est un espace de yang. Tu vas te mettre à danser sur de la musique t'es plus dans un espace de yin tu vas être créatif, vas-y je me pose, j'ai plein d'idées je note des trucs, je fais des dessins dans un espace de yin parce que c'est vraiment cette énergie qui danse, qui se bouscule. Sauf que ton yang va dire par exemple, maintenant je crée mon poste. Alors toutes ces idées là, hop, je les rassemble, je les structure et je les poste en vidéo ou en écriture. Et ben là, tu as remis du yang. Donc tu danses toujours avec ces énergies là. Et donc le yang, ça peut être aussi, je, je vais euh, aller, euh, bah voilà, courir, marcher, tout, mais dans ta tête, tu peux avoir plein d'idées qui dansent, Donc tu es aussi dans un espace de yin. Donc tu vois, c'est vraiment très mouvant, il n'y a rien de fixe. Et l'idée c'est que les femmes, enfin les femmes... L'énergie et la polarité dominante des femmes, c'est le Yin. Souvent, c'est beaucoup plus naturel pour elles d'être dans cet espace-là, des coups, de réception, de calme et tout. Et nous, les hommes, en majorité, on est plus dans l'action, dans l'expression, on prend de la place, on a envie d'aller à l'extérieur. Et nous, on doit plus se ramener à quelque chose de plus calme. Mais il y a des hommes à l'inverse aussi, hein, tu vois. Donc ça, et des femmes pareil. Et l'idée, c'est que le leadership, en fait, c'est vraiment les valeurs, c'est l'émotionnel, c'est euh, euh, ce pourquoi, euh, c'est les rêves en fait, et que tu que tu viens partager, c'est ces idées, tu vois, qui sont euh, nouvelles et qui te donne d envie de te mettre en mouvement parce que le yin c'est vraiment le mouvement et donc c'est de là qu'on suit quelqu'un c'est parce qu'il a un rêve tu vois il, il c'était Simon Sinek qui disait ça c'est euh, il a fait un, comment il s'appelle euh, Martin Luther King, il a fait I have a dream speech mais pas un, un I have a plan speech on l'a suivi pour son rêve, pas pour j'ai un plan fais ça A, B, C, D tu vois et donc le plan c'est le yang mais euh, le rêve c'est le yin donc c'est vraiment ses valeurs ce truc en toi et ensuite oui tu en as besoin de les structurer pour qu'on a vers ce rêve ou ce, cet objectif que toi en tant que leader et 2 tu, tu mets en avant mais on l'est tous un hein, leader et leadeuse hein. On, a, on est leader de nos vies et à notre échelle. Hein. Et puis tu grandis, puis tu fais grandir ce champ, puis tu deviens influent. Si vraiment t'es amené dans ta vie à faire ça, à faire grandir euh, des idées, à, à amener des gens dans une direction, mais t'es influent quand tu fais un album de rap à la ça, hein. C'est pareil, tu vois, c'est un univers qui t'amène et il te fait croire... Enfin, il te partage son émotionnel, il partage sa vision du monde et ça, c'est leader aussi, tout le temps. Donc ouais, le, le, cette polarité yin est vraiment à l'origine des idées, de l'émotionnel, de ce qui te met en mouvement, quoi. C'est parce que t'as une émotion que tu fais une action. C'est L'émotion c'est latin c'est vraiment se mettre en mouvement donc c'est vraiment complètement yin quoi c'est ça et souvent on interdit de bouger <rire> toi tu t'es autorisé de bouger de taf par exemple de changer de formation et tout bah ben, c'est parce qu'à la base tu avais une émotion que tu as écouté c'était ton côté yin qui était en train de s'exprimer et que ton yang a pas dit non non mec t'arrête tout là on reste on a dit ça euh, on a signé le truc c'est c'est mort donc c'est ça
0: où on est équilibré quoi Merci à toi Julien. On touche à la fin de l'interview, ça m'a fait plaisir de pouvoir aborder ce sujet aussi, et de pouvoir terminer sur ce sujet. C'est vraiment... C'était vraiment une expérience que j'ai adoré faire, parce que je parle pas beaucoup d'énergie au quotidien, c'est pas non plus un univers que j'ai l'habitude d'aller explorer, donc ça m'a donné aussi envie d'aller plus loin, de faire des recherches sur le sujet. Et euh, c'est pareil je pense pour les personnes qui vont nous écouter, n'hésitez pas à, à toujours aller plus loin dans, dans le sujet, à aller suivre Julien sur, sur les réseaux sociaux, euh, je vous mettrai toutes les infos en description, bien sûr. Euh, n'hésitez pas, franchement ça, ça coûte rien, c'est totalement gratuit et c'est toujours une expérience à aller faire. Je t'ai dit encore mille fois merci Julien vraiment je rayonne encore <rire> une fois en sortant de cet épisode c'est c'est incroyable mais mais ça me fait plaisir j'ai l'habitude de, de finir par une dernière question on parle beaucoup d'épanouissement dans ce dans ce podcast de bonheur de plaisir d'épanouissement personnel ou professionnel est-ce qu'il y a une personne qui tu trouves pour toi serait intéressante que j'interviewe dans ce podcast
1: Bah oui, je, je la recommande à chaque fois, c'est Aurore Linet, euh, donc qui est mon ex-compagne et qui est énergéticienne, qui m'a ouvert moi à tout ce champ de l'invisible et, euh, et j'adore aussi sa vision du féminin sa vision aussi du masculin avec le féminin dans la relation, parce qu'on n'existe pas tout seul on existe toujours dans la relation, c'est parce que tu rencontres quelque chose d'autre qui se passe un truc tu vois, là c'est toi et moi dans un épisode ça crée un troisième espace, c'est l'yoin en, en japonais, c'est la résonance des choses Et ben, ça crée voilà, des trucs dans la tête des gens qui nous ça crée quelque chose en plus là on a créé un univers en se mettant tous les deux ensemble et Aurore euh, et est vachement euh, hyper intéressante dans, dans sa manière d'aborder euh, le sujet euh, de féminin de la spiritualité des routines aussi et elle est, euh, elle est géniale donc je, je la recommande vraiment à aller la suivre et puis en plus elle vient dans le dans le podcast bienvenue dans le monde 2 c'est le prochain numéro qui sort le prochain épisode et c'est trop intéressant et un super parcours de vie et,
0: et j'aime beaucoup ouais, cette personne super merci à toi en tout cas j'irai jeter un oeil à tout ça est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant qu'on se quitte Eh bien, déjà, je te
1: remercie grandement pour ce moment. Pareil, je repars en joie, super content d'avoir échangé avec toi. Et ça aussi, ça nous donne des bonnes vibrations. Et euh, et puis, ben, comme tu le disais, c'est par rapport aux choses qu'on a pu partager. Si vous vous sentez oh là là, trop perché ou c'est pas pour moi, en fait, mettez de côté ce, ce petit euh, petit juge intérieur et tout. C'est OK, hein, c'est normal, on le comprend tout à fait. Et allez juste goûter l'expérience. Allez tester, bienvenue dans le monde 2, t'as 30 minutes de chaque épisode gratuit, va écouter un peu ces gens qui parlent de ça, ou va sur YouTube, ou suis-moi, euh, voilà, ouvre-toi à ça pour dire tiens, et goûte, fais une expérience. Je déteste les coachs, bon, je vais quand même aller en voir un pour voir ce que ça donne. Tiens, Florian, il a l'air cool, vas-y, je vais échanger avec lui. En plus, on fait souvent, la, la plupart du temps, des rendez-vous gratuits. Passer 15 minutes, 20 minutes avec nous, on échange, quoi, on échange sur les réseaux. Allez rencontrer les gens en vrai et sortez de vos préjugés sur tous les domaines que ce soit, mais vraiment tous, hein. même ton la plupart, même ton plus grand ennemi, bah, va voir de l'autre côté, des fois il change, juste on est des êtres humains, il n'y a pas de dualité, on est dans l'unité, en tout cas c'est mes croyances, et c'est la vision de la spir spiritualité que j'ai, Eh bien allons voir quelle est la part qui gratte en nous, que cette personne est en train de me montrer, et en, en fait ça parle toujours de vous, donc regardez ça et vous allez
0: avoir beaucoup plus d'amour pour vous et pour le monde, vraiment. Super, merci à toi Julien Tu, tu finis l'épisode en, en beauté Je te remercie encore une fois Je te souhaite une magnifique journée Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Ciao, ciao Merci beaucoup Florian Ciao. Avant de te quitter, j'espère que ce podcast t'a plu Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter sur 5 étoiles Ça m'aiderait énormément Et puis si tu as des questions ou des propositions Tu peux toujours me contacter sur Instagram D'ici là, porte-toi bien Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode